0: Hola nuevamente y bienvenido a mi tribu de vendedores. Tenemos un capítulo muy bueno, un nuevo entrenamiento buenísimo. Acuérdate que estamos viendo. Este es el, el, el segundo capítulo que vamos a ver del libro de Mike Weinberg. El Nuevas ventas simplificadas. El manual práctico para el desarrollo de negocios. Para todos aquellos que son cazadores de ventas, que tienes que estar buscando ventas continuamente, constantemente. Este libro es para ti, este entrenamiento es para ti. Mike desarrolló un manual muy, muy práctico. Te va a dar un plan de venta, no un pronóstico de venta, sino cómo trabajar tus ventas, cómo trabajar tu profesión, tu día a día de manera muy, muy práctica. Así que ya vimos en el capítulo anterior el, 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 la parte 1, digamos, de este entrenamiento, de esta serie de entrenamientos. Ya vimos la introducción, ya vimos el prólogo, ya vimos de qué se trata, quién es Mike Weinberg. Eh, hablamos también del capítulo 1 que es una dosis dura de verdad. Si no lo has visto, ve al capítulo 1 para que agarres el hilo completo de, de, de este entrenamiento. Hazme un favor, dale me gusta al video si estás en Facebook, si estás en YouTube, compártelo con las personas que tú crees que les puede servir estos entrenamientos de vendedores para vendedores, de, de, de personas que... Que hacemos las ventas. Mi única intención es poder ayudar a las personas que necesitan vender más. Y, y, y algo bien importante, fíjate, estaba, estaba leyendo el libro y Mike menciona una, una verdad. Bueno, dentro de las muchas verdades que, que él habla, porque uno de los conceptos que él dice es que son verdades atemporales, verdades que no caducan, que son imperecederas. Entonces, una de esas verdades es que cuando uno enseña, aprende más, así me ha pasado en la vida, entonces también este es el motivo por el cual hago los videos, si me ayudas a llegar a más personas te lo voy a agradecer mucho, dale me gusta, compártelo, vamos a ayudar a muchas personas en esta etapa eh, económica de crisis o de recesión o de inflación, como le gustemos llamar, es una etapa difícil, ¿cierto?, en donde el dinero se restringe, se guarda, en donde las personas estamos más miedosas a gastar el dinero, más temerosas y por ende... Los vendedores tenemos que trabajar, cazar más ventas. Así que bueno, vamos a empezar con el capítulo número 2. Este es las 16. Fíjate cómo cómo lo traducen. Hay, Hay algunas cosas que no están muy bien traducidas, pero bueno, no importa. Estas son las 16 no tan suaves razones por las que los vendedores que desarrollan negocios fracasan o fallan. Acuérdate que estamos hablando que este libro está enfocado a los vendedores que buscan ventas constantemente que están trayendo nuevos clientes o necesitan traer nuevos clientes por eso mike habla mucho del cazador de ventas o del desarrollador de negocios para esto es este libro así que mike ha visto a lo largo de su carrera, él, él da una pequeña introducción en este capítulo y dice, oye, he visto técnicas, las he probado. O sea, Mike ha sido vicepresidente de ventas en tres negocios distintos a lo largo de su carrera. Ahora es conferencista, autor, escritor, este, entrenador de ventas. Pero él, él fue vendedor. Entonces, él dice que ha aplicado todas las técnicas y los métodos eh, posibles y que ha visto qué es lo que funciona y qué no, qué no funciona tanto para él como en otros equipos de ventas. Así que, Eh, El número uno, el número uno es que no se han visto obligados o la razón número uno de las 16 es que los vendedores no se han visto obligados a vender o no saben cómo hacerlo. O sea, ya lo hablamos en el capítulo anterior, que muchos son gestores de cuenta, administradores de venta o simplemente mantienen cuentas. No saben cómo prospectar, cómo cazar un nuevo cliente, cómo atraer un nuevo cliente y no saben cómo comenzar ese proceso de la, de la, de la cacería. También faltan mentores para modelar y, e invertir tiempo enseñando a los nuevos vendedores. También lo hablamos en el capítulo anterior un poquito de eso. Entonces, la razón número uno por la cual se fracasa en la casa de, de nuevos negocios es porque no sabes cómo cazar o no te han enseñado a hacerlo. Ok, la razón número dos es que siempre estamos a la espera. Somos muy pacientes y demasiados lentos para accionar. Una de las cosas que habló Mike en el capítulo anterior es que las ventas, vender es un verbo, o sea, que requiere de acción. Si nosotros somos vendedores pasivos, aletargados, lentos, perezosos, si si estamos esperando que la folletería salga, mis tarjetas de presentación salgan, que el sitio web esté listo, que el sistema esté a punto, el el CRM, etc., pues nos vamos a quedar sentados sin, sin hacer mucho. Entonces, eso... La, la verdad es que no funciona o sea te hace fracasar cuando tú entras a la compañía lo que debes de hacer es vender 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 los mejores no esperan actúan proactivamente porque se, aunque se metan en problemas o sea los, los cazadores de ventas saben que se van a meter en problemas o sea que va a haber lío en el momento en que tú empieces a vender con un cliente interno con un proveedor con el mismo cliente al que estás buscando con el mercado con tu industria vas a crear problemas porque te estás moviendo a cazar. Entonces imagínate eso, si tú eres un león, una, una, una leona, o si tú eres un, 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 un una leopardo, si tú eres un cazador, imagínate que cuando te pones en acción, todos los demás... Se paralizan, o sea, empieza, empieza a haber este movimiento de las demás, eh, de los demás eh, razas que hay ahí en, en, en el safari en África, por decirlo, ¿no? Entonces, se paralizan y dicen, oye, ya se movió el león, entonces, muévete tú también. O la leona, ¿no? La cazadora. Entonces, eso crea problemas. Número tres, te vuelves prisionero de la esperanza fíjate que es muy distinto el 2 el, el que dice siempre están a la espera y por eso fallan y este es prisionero de la esperanza es un primo de la espera pero es diferente o sea en esta en esta ocasión tú dices oye yo le voy a entrar a la venta pero más tarde en el proceso o sea ya que vayan avanzadas las fórmulas del producto ya que se tenga el producto listo, ya que la línea de producción esté avanzada. ¿Ahorita ahorita para qué vendo? Si no está instalada la línea de producción, si todavía no está lista la línea. Entonces, muchas personas aquí, muchos vendedores se bloquean, de, dejan de trabajar en el embudo y pasan tiempo quejándose. Responden, voy a batear un home run, voy a tener suerte, nomás dame tiempo. O sea, lo estoy trabajando ese cliente, todavía no está listo. Ese cliente no está listo todavía para ingresar al negocio. Entonces te, te, te vuelves un vendedor de esperanzas. Oye, lo estoy trabajando. Espérame ahorita si ¿sí lo voy a conseguir. Vas a ver que va a llegar con nosotros tarde que temprano. A mí me ha pasado mucho eso. Y la verdad es que algunas veces funciona y otras no, dependiendo de la comunicación que tengas con el cliente o del mercado en el que te encuentres. Entonces ahí en tu embudo de ventas, Tienes a prospectos rancios, prospectos ya caducos, prospectos muy pasivos. Tú estás trabajando también bajo esa perspectiva de lentitud, de pasividad, de reaccionar, de de tener suerte. O sea, no estás actuando activamente, no estás actuando con la intención. O sea, no, no, no estás vendiendo de manera adrede, así forzada. Voy a vender, voy a vender, voy a vender. Todo lo contrario. Entonces, esta no es una fórmula ganadora. Otra de las razones, la número cuatro, es porque no pueden contar la historia. En las ventas, en tu producto, servicio, compañía, siempre hay una historia que contar. Si no logras tener una historia congruente, sólida, fuerte, que es una de las armas de venta que Mike nos va a enseñar, la verdad es que no vas a captar la atención de de tu prospecto. ¿Por qué no la vas a captar? Porque no hay algo con lo eh, con lo cual él se vaya a identificar. O la historia eres tú, o la historia es tu compañía, o la historia es tu producto o servicio. La historia de ventas es el arma más importante que puedes tener. Desarrollar la historia, Mike nos va a enseñar, y desarrollar la historia, tener una historia clara, te va a servir en todo tu proceso de ventas. Así que algunas veces, no sé si te ha pasado, que cuando tú buscas un producto o servicio, te toca, te toca un vendedor, entonces tú, tú dices, ah, bueno, pues a ver que me venda para ver cómo le hace, no a ver cómo le hace él. Y, y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y tú dices, oye, este tipo ya me aburre. O sea, este tipo no sabe ni lo que quiero, ni lo que necesito, ni lo que ando buscando, ni me ha preguntado, ni le intereso. Entonces, ese tipo de vendedores son los que les falta pasión y... Y en la falta de pasión hay falta de poder. Si no estás entusiasmado, si no estás emocionado por tu producto, servicio, compañía, el cliente lo siente, lo palpa, lo intuye. O sea, que, que el cliente dice, pues nomás está vendiendo por vender. O sea, este cuate está hablando de puras cosas que él necesita, como sus comisiones, no lo que yo necesito. Exceso de parloteo y mensajes confusos. ¿Por qué? Porque no tienes una historia definida. O sea, no afilaste esta esta arma, esta hacha de la historia. La razón número 5 es muy mala selección de objetivos y falta de concentración. ¿Qué significa? Que hay vendedores que están vagando en el proceso de venta sin rumbo alguno que les falta el enfoque de una lista seleccionada estratégicamente, o sea, no sabes a quién le vas a llegar, no sabes a quién le vas a vender no sabes si ese mercado que que, que estás buscando está dentro de tu lista, dentro de tus correos electrónicos dentro de de tus contactos, dentro de tus teléfonos muchos vendedores no invierten ni el tiempo ni tampoco la energía cerebral, o sea no, no, no se enfocan para asegurarse de llamar a los prospectos correctos o a las cuentas correctas o a las empresas correctas o sea estás eh, a mí me enseñó una vez un director de ventas y me decía Rubén le estás tirando a todo y a nada le pegas y, y en ese momento sí la verdad es que sí o sea era un producto nuevo y, y estábamos como yo estaba como divagando como, como él me decía mira Aquí en ese entonces en mi ciudad había una ola de violencia increíble. Entonces el ejército estaba en las calles combatiendo a, pues, al narcotráfico o a las mafias. ¿no? Entonces veíamos en las noticias que el soldado, el soldado lo que hacía era que se sentaba, se apostaba, disparaba y le tiraba a, a, a estos mafiosos. Entonces caían y los mafiosos estaban disparando y disparando por donde quiera y no le pegaban a ningún soldado. Entonces él me decía esa metáfora, me decía... Tú tiras como si fueses uno de estos narcotraficantes que tira por tirar sin apuntar realmente. Ve lo que hace el soldado por el otro lado. El soldado se aposta, apunta, dispara y pega. Entonces eso es lo que debes de hacer, seleccionar estratégicamente a tu objetivo, a tus cuentas en las que quieres venderle, ¿cierto? Entonces... Muchos vendedores hacen esfuerzos grandísimos, pero en la dirección equivocada. Oye, tú quieres vender por aquí y estás yendo para acá. El rumbo es totalmente eh, equivocado. Estás, estás por mal camino. Por eso muchas veces se necesita un gerente de ventas o un director de ventas. También a los vendedores les hace falta disciplina y, en at- y, y atención en atacar a los mismos objetivos estratégicos. Muchas veces tienes una cuenta potencialmente grande, pero no le da seguimiento. No sabes cómo, cómo llegarle a esa cuenta de diferentes maneras. Entonces, Mike, mucho de lo que habla son metáforas en comparación de un ataque. le dice el, el plan de ataque, este, las armas, el arsenal. Entonces... Eh, Muchas veces tú no estás ganando terreno frente al cliente. A lo mejor sí le estás dando seguimiento, pero no ganas terreno. O sea, el seguimiento que estás haciendo no te conduce a ganar terreno, a pisar dentro del terreno del cliente, dentro de la cancha, llevar el balón de poco en poco a su cancha. Eso es lo que debemos hacer. A lo mejor tú le estás hablando, pero el balón se queda en tu cancha y le hablas y se queda en tu cancha y no avanzas y no avanzas. Entonces eso eso también es... eh, una falla, un, una, una posible razón por la cual estás fracasando en atraer nuevos negocios. El éxito, entonces, es una combinación de perseverancia, creatividad, capacidad de concentración en una lista definida, bien delimitada, de objetivos bien elegidos. Ok, número 6 La razón número 6 por la cual fracasamos los cazadores de ventas es que llegamos tarde a la fiesta. Ok, somos mortales. Somos seres humanos, todos nos equivocamos, todos nuevos o experimentados, vendedores nuevos o experimentados cometemos algunos de estos errores. Y Mike no quiere verse muy agresivo en esta parte, no quiere eh, como... Lo único que busca Mike es llamarte la atención, que hagas una reflexión, que examines en cuáles de estos Puntos puedes estar cayendo, ya sea que tengas poca experiencia como como vendedor o mucha experiencia. Entonces, la intención es de que tú digas, ay, sabes que puedo estar fallando aquí, en en, en esta, esta y esta. Entonces, toma notas. Mira, llegar tarde a la fiesta es como penoso y y a la vez eh, ahí ahí puede acabar el el, el prospecto, ahí lo puedes terminar, o sea, ahí se te puede acabar el, el negocio. ¿Por qué? Porque el prospecto, el cliente, ya empezó su proceso de de compra. Entonces, ya ya salió el mercado, tú te enteraste dos o tres semanas después, él ya obtuvo eh, propuestas, cotizaciones, planes, dibujos, diseños, él ya obtuvo otros modelos de negocio excepto el tuyo. Entonces, tú aquí estás trabajando como reaccionando a la posible venta en vez de trabajar proactivamente. Entonces, imagínate que tú eres el primero en llegarle con la propuesta, le explicas todo, lo ves, la licitación, etcétera, etcétera. Pero tú eres el primero. Es muy diferente a estar en medio o a ser de los últimos en entregar. A mí me ha pasado eso y la verdad es que llegas a muy poca cosa. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es limitarnos a reaccionar en vez de dirigir la venta, en vez de conducir al prospecto bajo tus propios términos. Ok, ahí el comprador, tu, tu cliente, tu prospecto te ve como un competidor más, como otro más en la lista de posibles proveedores y empiezas a jugar el juego que él quiere, el juego que él determina en vez de jugar bajo tus propios términos, bajo tus reglas, bajo tu propio juego. Esto, esto la verdad es que juegas en desventaja, no es divertido. Yo he estado en licitaciones masivas, eh, y, y, y no, la verdad es que no es conveniente. Yo siempre aviento algunas piezas para poder tratar de jugar en mi juego. Decir, OK, si quieres ven y, y platicamos a solas, pero así abierto masivamente, no, no, a mí no me funciona. A mí, para mí no, no es conveniente. Estamos en, en desventaja ante el mercado. Estás compitiendo contra lo que otros quieren eh, implantar o, o que les pudiera funcionar. Entonces eh, eso quizás no, no, no te ayuda a ti. Estás ahí eh, compitiendo contra, digamos, los proveedores de más experiencia, los proveedores que están ya posicionados en la compañía, que siempre los ponen de ejemplo, que, que siempre son como los referentes para, para tu cliente. O sea, siempre que hay una licitación masiva, siempre que hay un, una, una licitación así por correo, por los nuevos sistemas software, este, siempre ponen de, de ejemplo a X competidor. El competidor A... ofertó tanto, ¿no? Entonces, pues ahí lo que estamos haciendo es vender cuesta arriba, o sea, estamos batallando para llegarle al prospecto con algo auténtico, con una verdadera solución para sus problemas. Y eh, eh, esta esta posición, pues eh, ahí es mejor establecer como nuestro propio, propio trabajo, o sea, la oportunidad de decirle ven, acércate, vamos a platicar tú y yo sobre lo que tengo para ti no es como como de lo mismo no es lo demás, o sea, todos los demás tú estás buscando una tarifa, yo yo estoy buscando resolverte un problema que es muy distinto ahí puedes presentar tu propuesta de valor, de diferenciación acuérdate ok número 7, actitud negativa y visión negativa pesimista los ganadores los exitosos casi nunca se quejan casi nunca tienen una visión negativa una actitud negativa te has puesto a pensar en eso te has puesto a ver esa parte los ganadores son responsables de sus resultados yo cuando me equivoco yo, 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 yo siempre digo es mi error me equivoqué yo lo trabajo yo lo voy a componer si se puede lo voy a enmendar si no simplemente me rajo del negocio ¿okay? entonces aquellas personas que tienen actitud negativa y que tienen una visión pesimista son perezosas son vendedores complacientes este, siempre tienen excusas entonces eso es como la mentalidad de víctima cualquier autor el que tú quieras ver cualquier escritor cualquier conferencista te va a decir lo mismo No seas una víctima, no tengas la mentalidad de víctima, deja las excusas atrás. Tú tienes que hacer lo que debes hacer. Y yo siempre digo, porque ahora está muy de moda en México el presidente López Obrador que ha dividido al país entre los buenos y los malos y esto y lo lo otro. Yo yo no soy de eso, yo no creo en eso, pero lo que sí creo es que el presidente López Obrador da un montón de excusas. En lugar de ponerse a trabajar y de dar resultados, está culpando a otros. Pero, pero el presidente anterior sí le tocó y le tocó al otro y le tocó al otro. O sea, todos tenemos antecesores. Si tú estás en una compañía, tienes un, un, un antecesor. Si estás vendiendo seguros, tienes otros agentes. Si estás vendiendo bienes raíces, tienes otros agentes de bienes raíces. Si eres asesor de autos, tienes otros asesores de autos que ya estuvieron en tu lugar anteriormente. O sea, no eres el, 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 el único, no eres Eh, Ahí el que va a iniciar ese trabajo, entonces es, es muy raro que seas el nuevo, el innovador, es muy raro hoy en día que no se haya inventado un producto, claro, siempre hay mejores, siempre hay productos nuevos, pero a lo que me refiero es siempre hay alguien detrás de ti o en tu compañía o en tu mercado o en tu industria. Entonces quejarte de lo que ya fue no te ayuda en absolutamente nada. Lo que tienes que ver es hacia el futuro, tu potencial, en dónde sí puedes actuar, en dónde puedes vender, qué puedes hacer desde aquí a hacia adelante. ¿okay? Número 8 culpables de un esfuerzo telefónico falso o lamentable. Hacer llamadas es algo que se tiene que hacer y lo sabemos todos los vendedores. Tienes que descolgar el teléfono, el celular, el WhatsApp, el correo electrónico. Las herramientas que tengas las tienes que utilizar. Muchas personas, hoy en día, muchos gurús de ventas dicen no, las llamadas telefónicas ya no funcionan. Claro que funcionan, claro que funcionan. Se sigue vendiendo por teléfono. Si no, no recibiríamos estas llamadas de, de, de para comprar servicios telefónicos y tarjetas de crédito todo claro que siguen funcionando y más en, en las ventas de industria que Mike es un tipo enfocado o sea sus libros sus conferencias todo lo que Mike hace está muy enfocado en la industria ok entonces si no estás levantando el teléfono prospectando y vendiendo por teléfono haciendo citas reuniones de ventas estás fracasando estás fallando Los vendedores con falta de confianza se les nota en la voz y en su estado mental. Muchas veces cuando somos tímidos, introvertidos, como en mi caso, que hace mucho me faltaba la confianza, pues yo llamaba y llamaba como con miedo en la voz, o sea, tembloroso, que se nota. O sea, tú cuando te llaman a alguien de un un centro de telemarketing para venderte una tarjeta de crédito o o lo, lo que sea, tú lo notas, ¿no? Entonces, hay personas muy seguras, por ejemplo, a mí me llaman y, y digo, este tipo es muy seguro, o sea, este tipo sabe lo que está haciendo. Y, y no pierden el tiempo porque en el momento en que tú les dices, oye, ¿sabes que No me interesa, yo ya tengo tarjeta, yo ya tengo este servicio, no quiero más. Dicen, perfecto, le agradezco mucho, pase buen día. O sea, el siguiente, next. Como, y, y hay otros que te dicen, pero ¿por qué no le interesa? ¿Y cuál sería la razón? ¿Y, y, 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 y qué necesita que él le explique? ¿Pero en qué punto? Y se empiezan a pelear. Oye, ¿sabes qué? Ya, mi hermano, me estás quitando el tiempo. se o sea, ponte a hacer cosas productivas y déjame a mí. Bye. Entonces, eso es falta de confianza, falta de autoestima en los vendedores. Entonces, algunos vendedores fingen hacer llamadas o son muy malos cuando las hacen. Por eso es que muchos vendedores también fracasan. Número 9, hay vendedores que no son agradables, que, que, que no tienen un estilo propio o son muy malos eh, en cuando, cuando tratan de conectar con los prospectos. Entonces, acuérdate, hay algo cierto en esta frase, que la gente compra de, de, de gente que le gusta, que le agrada, que, de, de la gente que siente confianza. O sea, cuando un comprador conecta contigo ya ya ahí tienes un un pasito ganado no eso es muy bueno ser agradable ok el coeficiente emocional es tu capacidad de administrar tus emociones tus relaciones y la percepción que otros tienen de ti si tú tienes un bajo coeficiente emocional una baja autoestima autoconcepto autoimagen si tú te percibes a, a ti mismo como Como un mal vendedor, un mal padre, un mal hijo, un mal hermano, como como algo malo, pues eso mismo vas a estar dándole a la otra persona, a tu comprador. O sea, te van a ver en tu estilo, te van a ver fachoso, te van a ver que que, que no te arregla la barba, que no te rasuras, te te van a ver como una persona no agradable, no sensata, y ese bajo coeficiente que no, que no conectas, que no eres simpático, que no eres amable, que no eres servicial, pues es dificultad para desarrollar el paso siguiente que veíamos en el entrenamiento anterior, que después de conectar tienes que desarrollar una relación con tu, con tu prospecto, con tu cliente. Entonces nuestro trabajo es conectar con el comprador y asegurarnos de que somos dignos de confianza y agradables ante sus ojos. ¿okay? Número 10, hay llamadas eh, que, que o sea, Mike le dice llamadas de ventas, más bien son reuniones de ventas, citas de negocio, porque ¿okay? cuando estás cara a cara con el cliente, con el prospecto. Entonces dice Mike que hay vendedores que no conducen reuniones efectivas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las reuniones No están bien estructuradas, o sea, no se tiene un proceso claro y definido. No sabes el objetivo de juntarte con ese prospecto. Muchos vendedores van sin un plan, sin un plan para para vender. Entonces dice que el, el vendedor cae por defecto, por naturaleza en control del prospecto. O sea, si tu cliente te ve y te dice oye, es que Rubén no sabe ni lo que está haciendo, ni diciendo, ni absolutamente nada, no me está escuchando, no me pone atención. Entonces ahí es cuando la reunión da vuelta y tu cliente, tu prospecto, si tiene más experiencia, te va haciendo las preguntas para ver si tú eres alguien que le puede brindar una solución o no. Y cuando tu prospecto le da la vuelta a la reunión y es él quien conduce la reunión de ventas, entonces ahí tienes muchas probabilidades de que de, de que te gane en la negociación de que te pueda bajar tus precios o simplemente te diga no me interesa no no es para mí este no 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 lo necesito oye pero se si me has dicho sí no pero no no ahorita ahorita creo que no creo que es muy caro y empiezan a sacar todas las objeciones posibles entonces el, el vendedor aquí Termina hablando de más o de otras cosas, mucho manoteo, parloteo, muchas otras cosas porque ya te pusiste nervioso, ya no supiste qué hacer, ya, ya, te, ya condujiste la reunión de venta por otro lado, te olvidaste del propósito de la reunión, ¿cuál es el propósito de una reunión de ventas o al menos de la primera reunión de ventas? Ser agradable, amable, servicial, conectar, desarrollar una relación y encontrar el dolor de tu cliente, encontrar los problemas que tú puedes resolver encontrar las oportunidades en las que tú puedas participar a través de todas las señales emocionales de todas las pistas emocionales a través de, de las preguntas de todo lo que ya hemos visto cierto aquí también muchos vendedores se confunden con hacer una presentación de negocios y hacer una cita para vender tu producto o servicio entonces es muy diferente, muchas veces te dicen, vamos a presentar el producto, ya que vamos a presentar el producto, lo que queremos es vender, no queremos hacer una presentación, queremos vender. Número 11, la razón número 11 es que siguen, dice Mike dice acunando, creo que no es acunando, es acuñando, siguen manteniendo a los clientes actuales, administrando a los clientes actuales la cartera existente, muchas veces en las compañías. Te dan una cartera existente, te han sido de Ruena, atiéndame esta cartera, sigue la desarrollando, creciéndola, pero también quiero nuevos negocios. Entonces, muchas veces los, los vendedores fallamos porque invertimos mucho tiempo, esfuerzo, dinero, energía en cuidar a los clientes actuales. Oye, es que si se me va este cliente, se me va una, una parte de mis comisiones, se, se me va una parte de mi sueldo, de mi dinero, no lo no puedo dejar ir, se está molesto. O, o yo lo traje a este cliente, yo lo, yo lo desarrollé, yo lo traje a la compañía. Yo, yo, mira, empezamos así y, y ahora la cuenta es así, grandototas, es un bonche. Nadie lo atiende mejor que yo, si no soy yo, ¿quién lo va a atender? Entonces empezamos a dar todo ese tipo de excusas. El cliente me necesita, el cliente quiere que yo lo atienda, con nadie más se entiende. A mí, a mí me ha pasado y es muy, muy desgastante que preferimos sobreproteger a nuestras cuentas existentes a costa, sacrificando la prospección, porque si tenemos nuevos negocios, nuestras comisiones pueden aumentar o, o podemos pedir más sueldo o, o podemos hacer más grande nuestro negocio. Ok, pero sacrificamos el tiempo de prospección, el tiempo de conectar con nuevos clientes, de desarrollar nuevos clientes, de cazar nuevos nuevos eh, clientes a a costa de estar manteniendo las cuentas existentes. Y esto es un un costo de oportunidad. Financieramente se le llama costo de oportunidad. ¿Cuánto te está costando? ¿Cuánto estás dejando de ganar, dejando de percibir por no prospectar, por no hacer esto importante y hacer esto otro? Cuando más bien el el mantenimiento de las cuentas, el el continuar atendiendo la operación el día a día es más importante. Un tema de servicio, es más un tema de atención al cliente, ¿cierto? Número 12, hay muchos vendedores que están ocupados haciendo política corporativa. Mike les llama el el buen ciudadano corporativo. Es aquel vendedor que siempre está tomando cafecito en la copiadora, en, en, en el comedor, que llega y saluda a todos. ¿Cómo está Margarita? ¿Cómo le va? Buenos días. En México, no, eh, me imagino que en Latinoamérica también pasa mucho eso. Que llegan y, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Oye, ganaron el fútbol ayer. ¿Cómo le fue el béisbol? ¿Qué tal? ¿Viste la selección mexicana? Ah, sí. Papá, papá. Pa, pa, pa. Dices, oye, para mí ya se te fue media hora, compadre. Aquí qué vas a empezar a trabajar? aquí qué vas a empezar a vender? ¿Quién trae los nuevos negocios si, tú, si no eres tú el de ventas? ¿De qué se trata? ¿De que llegues al cafecito, al pastelito, a la dona, al sandwichito? o de que te pongas a vender, a trabajar. La, 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 la persona, el vendedor, que es siempre simpático, agradable, que, que, que cae bien. Ese vendedor generalmente eh, es el que menos beneficios obtiene o es el que menos rendimientos trae a la compañía. Esa es la experiencia de Mike. A mí me ha tocado una mezcla. Depende del negocio, depende del producto. ¿no? Entonces, evalúalo en ti, en lo que tú haces. Los vendedores de mayor rendimiento tienen que ser proactivamente egoístas con su tiempo. ¿Has visto a los directores de venta que, que, que están con las cuentas corporativas desarrollando otro y otro, que no tienen tiempo, que están en el teléfono, que están en visita, en visita, en la calle, en el campo, este, encerrados en su oficina desarrollando un plan y, y, y que de repente juntan el equipo y que van y traen y esto, pero los ves ocupados? O sea, pocas veces tienen el tiempo de decir, vamos a echar un, un, un cafecito. ¿No? entonces ser buen ciudadano corporativo, o sea ser un vendedor que estás trabajando en la política de tu negocio corporativa, o sea haciendo bla 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 por aquí, por allá, viri y Coca-Cola, decía un amigo mío pues sí, te hace ser muy querido pero no te da el éxito en traer nuevas cuentas razón número 13 por la cual fracasamos los cazadores de ventas es que no somos dueños de nuestro proceso de ventas No tenemos una una imagen clara. Fíjate, yo tengo un mentor que él él siempre dice, eh, mantén tu imagen, sostén tu imagen. Esa imagen clara, si tú la tienes presente de lo que quieres hacer. A mí me ha pasado muchas veces lo que yo hago cuando estoy en la calle y quiero obtener una cuenta determinada, Voy voy cada tres meses, por decir, cada cuatro meses, cada dos meses, dependiendo por la zona en la que ande. Y, y siempre estoy viendo qué proveedores le están dando el servicio. O sea, quién entra, quién sale. Me quedo un ratito ahí, este, me paro en una, en una sombrita, en un, en un arbolito. Estoy, estoy visualizando el entorno de esta cuenta que yo quiero atacar, que yo estoy atacando, que yo estoy buscando. Entonces... Eh, al, al, al tiempo, el mes que estuve ahí o a los 15 días o incluso ahí mismo, dependiendo del proceso que tenga, este, le llamo a, a mi prospecto para saludarlo, para saber en dónde estamos. Muchas veces me dicen, oye, ahorita no hay oportunidad. ¿No? Desde un inicio lo sé. Este, entonces digo, perfecto, solamente, solamente llamo para saludar y saber si, si ya hay oportunidad o aún no hay oportunidad. Porque muchas veces tú sabes, oye, este prospecto es para mí, este, este prospecto yo sé que lo puedo atender. Entonces, es bien bonito cuando, cuando las relaciones sinceras es son honesta y te dicen, oye, sí, fíjate que sí, voy a empezar un proceso de licitación en tres semanas, qué bueno que me llamas, esto y el otro, ¿no? entonces es muy bueno estar ahí y controlar tu proceso de ventas pero tiene que empezar con una imagen clara de lo que tú quieres de, de, de cuál va a ser tu proceso de ventas de cuál va a ser la ruta de ventas que vas a seguir con tu lista de, de, de prospectos eso es lo que a muchos vendedores les hace falta articular su proceso de venta entonces ya cuando estás sentado con el prospecto muchos vendedores hacen lo que el prospecto les, les, les pide. Oye, y me mandas esto y me mandas aquello y me haces, y me haces lo otro y así, así, así. Y el vendedor dice, no, oh, sí, cómo no. Sí, claro que sí. Cuenta con eso. En vez de hacer preguntas, en vez de decir, oye, a ver, tú necesitas esto y cómo te, te satisfacería si yo hago esto o otro, cómo te ayudaría, en dónde está el, ese, ese miedo, temor que tú me estás expresando de que no te entreguen los tornillos. Entonces, uno de estos ejemplos de no controlar tu proceso de ventas es la presentación. Por ejemplo, yo sí hago presentaciones eh, cuando, cuando entra un nuevo director, cuando yo tengo un cliente, me cita este cliente porque hay un nuevo director o vicepresidente o presidente de ventas y me dicen, oye, quiero que conozcas a mi nuevo jefe ¿no? o quiero que conozcas la nueva administración. Entonces... Este, me gustaría que vengas y les expliques quién eres, porque yo ya les expliqué, pero es mejor que te vean a ti, que lo, que lo vean de viva voz. Entonces, ahí hago alguna presentación. Ya es un cliente actual, ya, ya es un cliente que trabaja con nosotros, que nos conoce. Entonces, ahí sí hago una, una presentación. No necesito venderles como tal duramente, no necesito obtener esa cuenta. Esa cuenta ya la tengo, ¿ok? Pero hacer presentaciones por presentaciones, la verdad es controlar, es no controlar tu proceso de ventas. También otra de las cosas que los vendedores hacen es hacer una propuesta muy muy pronta, una una propuesta rápida de decir, está bien, perfecto, con lo que me acabas de decir, con eso ya tengo para hacerte una propuesta. Es más, ahorita te lo voy a hacer aquí, eh, lo anotamos en el papel, fíjate que tanto por tanto, así, así, esto y el otro, tanto. Entonces ese es un error, hacer una propuesta en, en ese momento, dependiendo del producto o servicio, mayormente en la industria, eh, es, 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 es un error. ¿Por qué? ¿Qué tal si en la plática, si en el proceso, si tú te vas, sales de la reunión con tu cliente, te vas a tu oficina, te llama y te dice, oye, ¿sabes qué, Rubén? Me olvidé decirte que además de los clavos, pijas, tonillas, tuercas y esto, ocupamos también este como, como eh, ceguetas, cuchillos, este martillos. Ah, ok, no solamente ocupa materia prima, sino herramientas también. Entonces eso no lo había contemplado, eso no se lo pregunté. Eso es muy importante porque cuando tú le das un pequeño tiempo y dices, mira, voy a a mi oficina a revisar todo lo que me has comentado, los tiempos de entrega, la recepción de órdenes de compra, el material que ocupas, cómo produce tu línea, pum, 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 pum. Mañana te mando una propuesta o pasado mañana. no. Déjame argumentar todo esto bien. Déjame juntarlo bien. Diseñarte un esquema de proveeduría. Este, just in time, Kanban, lo que tú quieras, según la industria. no. Este, a lo mejor tú eres vendedor de seguros o de, o de coches y lo que quieras hacer una propuesta rápida. Entonces, ¿qué pasa si le haces una propuesta y, 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 y no le aceptan el crédito al, al, al cliente si eres vendedor de autos o, o, o qué sé yo? Tú lo tienes que ir adecuando a tu negocio, a tu industria, ¿cierto? Pero por lo general, hacer una propuesta demasiado rápida, demasiado pronta, es un error por el cual fracasamos en en traer a los clientes. Porque no tenemos las razones, las razones bien identificadas por las cuales va a comprar nuestro cliente o eh, prospecto. Número 14, no utilizan ni protegen su calendario. Muchos vendedores fallan en traer nuevos negocios porque ni siquiera tienen un plan definido de cómo usar su tiempo. O sea, para muchos, el tiempo es el tiempo. El tiempo son 24 horas para todos en cualquier parte del mundo. No hay más tiempo. Ese es el tiempo. Mucha gente dice, oye, el tiempo vale oro. No, ni siquiera lo puedes comprar. O sea, si, si tú me quisieras comprar una hora de mi tiempo, yo digo, no, no lo puedes comprar. Me puedes pagar, me puedes pagar por esa hora, pero esa hora no es tuya, esa hora es mía y te la, te la cedo a ti. Te voy a ayudar con una asesoría, con un entrenamiento, con lo que sea. Pero tú no puedes comprar una hora de tu tiempo. O sea, el, el, el minuto ya pasó, el segundo ya pasó, ya no lo puedes recuperar, ¿cierto? Entonces el, el tiempo no vale oro, el tiempo es tiempo y se va y vuela. Así que la gestión del tiempo no es, no es este vamos a administrar tu tiempo es es, el tiempo está ahí simplemente tienes que saber cómo planear cómo gestionar el tiempo cómo planear tus actividades dentro de tu tiempo mucha gente no lo entiende por eso pasa el tiempo pasan los años y pasa esto la gente dice oye qué rápido pasa esto o sea cómo se ha ido y sigo en las mismas no eso está complicado mira hay vendedores que dicen, es que buscar prospectos me quita mucho tiempo. Claro, tienes que invertir tiempo en la búsqueda de, 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 de prospectos y energía. Pero más importante es, ¿ya lo sabías? O sea, ¿tenías un plan de negocio para esto? ¿Lo tenías definido que ibas a ocupar dos horas diarias, una hora diaria, cuatro horas diarias según tu negocio? Hay muchos vendedores que no están en modo de prospección natural, en modo de prospección por por default. O sea, hay muchos vendedores que, 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 que no lo tienen contemplado, que no tienen una hora diaria definida, media hora, 15 minutos, dos horas definidas para prospectar y que simplemente acuden a la oficina y a ver qué es lo que depara el día. Entonces, ahí es que muchos fracasan. Número 15, hay muchos vendedores que han parado de aprender y de crecer que dicen yo soy Juan Camaney, compadre si yo tengo 30 años vendiendo este negocio vendiendo seguros vendiendo autos vendiendo lo que sea no y ahí pues hay muchos escritores y autores, por ejemplo eh, mi mentor John Maxwell habla mucho sobre el crecimiento personal y el desarrollo personal el, el liderazgo entonces él dice si no estás aprendiendo estás decreciendo o sea no estás creciendo, sino decreciendo. ¿Por qué? Porque no nutres tu cerebro, no nutres tu profesión, no nutres tu actividad, no nutres las capacidades. Entre más lees, más expandes tu conocimiento, más expandes tu mundo, entre más escuchas otra otra persona, más aprendes de la mente de, de esa persona, de cómo piensa ese cliente, de cómo piensa el otro cliente. Entonces, muy pocos vendedores se ven como vendedores profesionales. Imagínate que tú fueses con un médico que tiene 30 años trabajando en el negocio, pero no sabe las nuevas técnicas de operación. O sea, él sigue abriendo con bisturí cuando ya hay láser. ¿no? A lo mejor le funciona. No sé, yo no soy doctor, pero pongo un ejemplo. O sea, ya hay nuevas herramientas que, que a lo mejor no te van a lastimar tanto, que te van a hacer que te recuperes más pronto, que no son tan intrusivas. Tan, tan, tan agresivas con el cuerpo. No lo sé, pongo un ejemplo. Entonces, yo no iría con un doctor de ese tipo que no está actualizado. Tú no quisieras ser un, un vendedor que no esté actualizado, que no esté en, en boga, que no esté a, a, al día. ¿okay? Tú no quisieras ir con un piloto aviador que no, que no ha tomado horas de, de, en el simulador. Tú no quisieras estar volando un, eh, con un piloto que, que dijo que voló hace 20 años. ¿No? O sea, que dices, bueno, pues sí, sí sé cómo se vuelven estos aviones, pero pues hace 20 años este, que, que aprendí. Entonces, pues déjame ver porque tiene unos botoncitos aquí que no le encuentro muy bien de qué son. Ah, caray, espérame, se nos va a caer la nave, ¿no? Entonces, invierte en tu crecimiento profesional, invierte en tu desarrollo como vendedor, como... como como profesional ¿ok? la arrogancia la ignorancia el bajo rendimiento son una combinación muy peligrosa para las ventas si tú tienes vendedores arrogantes egoístas egocéntricos este, de, de, de este tipo cuidado con tu equipo cuidado con tus empleados cuidado con tu negocio la mayoría de los vendedores podrían experimentar un cambio transformacional si invirtieran en sí mismos tiempo de crecimiento los prospectos están ahora más ocupados que nunca y son más resistentes a nuestros esfuerzos de venta. Fíjate qué importante te ha pasado eso, que en el COVID no encontrabas a nadie telefónicamente, que no te, no, no te contestaban los emails, que, que, que tenés que buscar en las redes sociales este, y, y tenías que buscar nuevas formas porque en oficina no estaban. O sea, es, oye, o... Dices, no, pues, este dicen, es, es, es que el comprador ya no está, lo, lo, o sea, hay un recorte personal, lo corrieron y, y no sabemos quién está comprando. Ah, la torre. Y ahora, ¿por quién pregunto? oiga ¿y quién está comprando? No, no, no sé quién es el, el de compras ahorita. O sea, el, ¿el negocio va a dejar de comprar o qué? Entonces, ahora se necesitan nuevas herramientas, tienes que estar actualizado también en esta parte de la, de la tecnología. Continuamente debemos de afilar nuestra hacha, de, de, de limpiar nuestras armas, de preparar nuestras armas. ¿Cuáles son nuestras armas? Pues todos los, eh, todas las herramientas de ventas en conjunto de nuestras habilidades y así vamos a mejorar en nuestro oficio. Eh, la razón número 16 por la cual fracasamos los vendedores es que no estamos hechos para desarrollar negocios. Eso es cierto. Hay personas que están hechas para tener éxito en otras áreas. Por ejemplo, hay gente que es altamente relacional, altamente carismática, altamente sensible, altamente eh, que, que, que te gusta estar con ese vendedor, pero ese vendedor muchas veces no vende. Ese vendedor es más un servicio al cliente, o sea, no es un cazador de ventas, sino Ponlo a hacer lo que necesitas hacer, que es mantenerte cuentas, administrar cuentas. Los cazadores de ventas siempre, siempre experimentamos conflictos, corremos riesgos. Tenemos historias muy bonitas de, de aventuras. O sea, a mí me pasa que, que, que de repente me quedo atorado, se me ponchan las llantas. Este, no sé, a veces salgo y ni me peiné, o sea, así apurado, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas Incluso con colegas, con compañeros, con amigos, que que vivimos experiencias, algunas no tan bonitas, porque de repente andas manejando y te toca ver. Todo el tema de violencia que vivimos en México o en en nuestros países. Entonces son historias que te marcan. ¿Por qué? Porque tú estás recorriendo el mercado, tú estás vendiendo en la calle, buscando nuevos clientes, cazando. Ahí donde tú pones acción, siempre hay una reacción, ¿Ok? Me acuerdo una vez que estaba vendiendo eh, en Puebla, en las afueras de Puebla, y, y me dijeron, sí, aquí es donde fue la matanza de, 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 de donde los soldados dispararon a aquellos y no sé qué, no sé qué, y dije, y, y había sido la semana anterior, la semana pasada. Entonces dije, aquí en este punto, aquí en este punto. Fui con otro cliente en el municipio de enfrente, en la ciudad de enfrente, y me dijeron, no, y me dijo que habían de matar a 200 en el campo de béisbol, dijo, busca las noticias. ¿Cuándo fue? Ayer. Ayer, hijo, no, imagínate yo cómo andaba en esa zona manejando y, y pensaba que se me quedaban viendo todos y bueno, fue una experiencia que, que, he vivido muchas experiencias muy bonitas en Puebla no tengo nada en contra de la ciudad, sin embargo, en ese, en esa época, hijo, cómo, cómo, cómo le batallaba, cómo, cómo sufría ahí, ¿no? Entonces, te estás moviendo y, y siempre va a haber algo. Que, que te va a impedir, pero tienes que ir en contra de eso. Yo no digo cuidado con la violencia, cuidado con la inseguridad, te, ten cuidado con eso. Yo, so, yo lo cuento como una historia que pasé, que, que no lo veía tan así y después ya me, ya me empecé a cuidar más. no. Cuando me empezaron a decir ese tipo de cosas, y me decían mejor ya no vengas, o sea, está feo, ya no vengas. Entonces, ya ahí me, me, me frenó un poco. Lo vemos por teléfono, lo platicamos cuando yo vaya para allá, etcétera. Entonces, hay vendedores que no son para eso, para andar en la calle, para cazar ventas, para desarrollar conexiones y negocios. Otro tipo de vendedor es el que es muy analítico y concienzudo, el que dice, oye, espérame, espérame, necesito tener todas las fórmulas listas, necesito tener este plan de venta listo, necesito tener toda la folletería, toda la... si no tengo todo esto, si no está el CRM, ¿dónde voy a meter a los prospectos? Entonces, estos vendedores se paralizan por el análisis, parálisis de análisis, ok, están analizando, analizando cuándo van a vender, cuándo van a vender, cuándo van a vender, no, no estoy listo, no estoy listo, a uno, a uno, me falta esto, me falta el otro, debo de tener todo antes de actuar, pero si las ventas se trata de actuar, se trata de tener un análisis listo, rápido, para salir a vender, es un verbo, acuérdate. Vender es un ver, yo vendo, tú vendes, él vende, nosotros vendemos, se trata de ir sobre el cliente. Entonces ahí va a haber, ahí va a haber historias, va a haber riesgos, va a haber muchos fracasos, muchos tropiezos, muchos errores. Así somos los vendedores. Por eso muchas veces dicen que el vendedor es desorganizado. ¿no? los mejores vendedores somos organizados lo que pasa es que suceden muchas cosas en la calle y si no, pregúntale a los camioneros a los traileros, a los transportistas ok, un breve resumen ya nos fuimos casi, no sé 46, 47 minutos todo esto estas 16 razones pudieran parecer negativas, no, como decía, no es la intención de Mike, no es la intención mía transmitírtelo así y, y que tú cometas estos errores, estos 16 errores, a lo mejor cometes uno, a lo mejor ninguno, a lo mejor es un super vendedor, un super gerente, un super director, muchas felicidades, a lo mejor no, a lo mejor vas comenzando, no sé, no sé, pero tú reflexionas y cometes uno, dos, tres, cuatro, cinco de estos errores. Esa es la intención, examinar nuestra actividad, nuestro negocio, examinarnos a nosotros mismos y decir en dónde, eh, en dónde es que tengo mi actitud ahorita, mi comportamiento, en dónde estoy fallando, por qué no estoy trayendo nuevos negocios, a ver qué me hace falta, qué le hace falta a mi equipo, qué le hace falta a aquel vendedor. ¿Cuáles de estas razones impiden tu éxito, el éxito en que tú traigas nuevos negocios? Ayúdame a compartir este entrenamiento. Nos vemos en el siguiente. Vamos a hablar un poquito ahora, no sobre los vendedores, sino sobre las compañías, porque a veces las compañías también cometen algunos pequeños errores, algunos pequeños tropiezos o o chicos o grandes, pero el siguiente capítulo va a estar muy bueno. Ayúdame a compartirlo con otras personas. Dale me gusta, ponle ahí, dale clic. O, o, o mándale el enlace a alguien más que tú crees que le puede servir. Me vas a ayudar bastante a llegar a más personas y sobre todo me vas a ayudar en, en, en lograr esa, eso que me apasiona, que es enseñar también a otras personas, compartir con otras personas y al mismo tiempo aprender yo para mi propio negocio, para mi propio trabajo. ¿Cierto? Gracias. Nos vemos en el siguiente Rubén Treviño.